0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El poder de las emociones con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Comunidad del poder de las emociones, yo soy Alejandra Contreras, Hello Night, Enseña por México y les doy la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast. El día de hoy vamos a tener... Una conversación como si estuviéramos en la sala de nuestra casa, como en familia, como ya es costumbre, ya que hoy vamos a hablar sobre qué es educar en tribu.
2: Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Raúl carlín también alumna y de Enseña Pro México, y les doy también la bienvenida al Poder de las Emociones. Como bien dice Ale, el día de hoy estaremos hablando sobre cómo y qué es educar en tribu. Y esto lo haremos de la mano de nuestra invitada del día de hoy. Ella es de la familia de este programa de radio del Poder de las Emociones, pero suele estar tras bambalinas. El día de hoy viene con nosotros a hablar sobre este tema. Ella es Catherine Legorreta, directora de comunicación y mar marca de Enseña por México y productora de este programa. Hola, Cat, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta al programa.
3: Hola de nuevo, Ale y Raúl. Me emociona mucho estar aquí otra vez en El Poder de las Emociones en un episodio más. Eh, para hablar un tema que me gusta mucho, que he tenido sobre eh, rondando en mi cabeza y he vivido en especial durante esta pandemia, la educación en comunidad o en tribu, como le llaman. Bueno, y para comenzar, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿a qué personas recuerdan que estuvieron cerca de ustedes mientras crecían?
1: Bueno, yo la, la primera imagen que tengo, pues, pues sí son mis padres. Eh, a mi mamá en los primeros años de mi vida, ella quise coacularme y ya luego volví a trabajar. Pero en verdad creo que esos primeros años juntas formó un vínculo inigualable. Eh, como mi papá, eh, pues iba a trabajar, yo siempre agarraba mi mochila. Y la llenaba así de muchas cosas y ya lo acompañaba a la puerta. Y a los fines de semana pues íbamos a parques, a acampar, eh, a jugar... Y a él yo creo que le debo todo, todo mi amor por la naturaleza. Eh, cada uno de ellos, desde sus intereses y capacidades, pues hicieron todo lo que creían mejor. Y sí recuerdo que tenían mucha ayuda de mis abuelas, de mi abuelo paterno, fui la primera nieta. Entonces, imagínense la cantidad de cuidados, cariños que recibí. Entonces, nada más que agradecimiento para ellos. Eh, pero ahorita, saliendo del entorno familiar, recuerdo también a mis scouters, que son como los maestros de los scouts, yo les comenté que he pescado mucho tiempo de su vida, y ellos formaron una parte muy importante eh, de mi vida, les comento un poco, los scouts pues es como una educación no, no formal, estás ahí voluntariamente los sábados, entonces que personas adultas destinaran ese tiempo eh, para formar niños y niñas, eh, pues fueron muchos aprendizajes que llevo en mi corazón y que aún hoy estoy en contacto con ellos y les agradezco tantas eh, enseñando en temas de liderazgo trabajo en equipo entonces creo que ellos también formaron parte de mi tribu y aunque algunos de ellos ya no me acompañan físicamente eh, pues dejaron una huella enorme en mí
2: Qué lindo, qué lindo Ale esto que nos cuentas eh, creo que yo también, yo también recibo una imagen muy similar a la tuya afortunadamente también recuerdo a mis padres, ¿no? en mi infancia en mi crianza la verdad es que tanto mi mamá como mi papá fueron padres muy presentes, ¿no? que siempre estuvieron conmigo, que siempre estuvieron en casa, ¿no? que no faltaba ninguna noche a nuestro hogar, que sabían que su responsabilidad era educarme y que para eso yo eh, iba a necesitar de su tiempo, de su esfuerzo, de su paciencia. ¿no? Pero no son, eh, debo decir, eh, eh, las únicas, quizás sí las más importantes, las más cercanas, las más eh, relevantes en mi educación pero definitivamente no las únicas personas que estuvieron cerca de mí durante mi proceso de crecimiento. Recuerdo, y eso es algo que agradezco hasta el día de hoy, ¿no? contar con una gran red de apoyo. Eh, recuerdo al resto de mi familia, mis primos mayores. Yo resulto eh, ser el menor de, de, de la familia, sobre todo de mi familia paterna, que era la que tenía siempre tenido más cerca porque vivimos en el mismo estado. Y yo, yo soy el menor de mi familia. Entonces recuerdo siempre la casa llena de, 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 de primos, ¿no? Mis primos mayores, a mis tías, a mis abuelos, como, como les comento, sobre todo los paternos, porque los maternos, si bien los veía cada cierto tiempo, no vivíamos, no vivíamos en la misma ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo que mi abuelo paterno iba a buscarme a la salida de, del kinder, ¿no? Del jardín de niños, y me cargaba en sus hombros hasta llegar a su casa, y durante el camino cantábamos canciones juntos. ¿No? O por supuesto, recuerdo a mi abuelo materno, y esta es una de, de, esta es una historia que les he contado en otras ocasiones, que en una de sus visitas eh, me, regal, me regaló un teclado pequeño y me enseñó la, me, la melodía de una famosa canción eh, mexicana, lo cual fue determinante para que después yo decidiera estudiar música. Entonces sí veo eh, pues destellos importantes de cómo eh, mi educación estuvo mediada por más que tan solo mis, mis papás, ¿no? Pero quiero saber, Kat, ¿cómo, ¿cómo te fue a ti de niña?
3: Pues les cuento. Primero, muchas gracias por compartir. Y, y a mí, así como Ale, yo, era, yo fui la, la nieta más grande de la familia paterna, que era la que tenía cerca. La familia materna nunca estuvo cerca, siempre estuvo en, muy lejos de nosotros. Entonces, si bien siempre ha sido mi familia y siempre les he tenido un cariño muy grande, no fueron parte de mi crecimiento, no eran las vacaciones, las que pasaba con ellos, pero no eran parte de mi día a día. El, mi día a día estaba, como ustedes dicen, también tuve la fortuna de tener a mi mamá y a mi papá muy, muy presentes, pero también tuve muy, muy presentes a mis abuelitos, a mi tía, que, que estuvo eh, conmigo eh, hasta mi adolescencia, y yo me quedaba con ella los fines de semana porque me encantaba, pero les cuento que en mi casa eh, mi papá tuvo un accidente cuando yo tenía cuatro años y pues estuvo prácticamente un año en, en hospitales. Entonces ahí es cuando yo me di cuenta de que mi, mi tribu, mi familia, eh, no eran solamente mis abuelitos, no, no solamente eran mis papás. Eh, había veces que podía estar con algunos amigos de mis papás, con algunos vecinos que vivíamos. Eh, en, un, en, una, en una pequeña comunidad y ahí tenía varios amigos míos que, que ayudaban a mi mamá también, ¿no? Obviamente mi mamá no tenía la, el tiempo, la fortaleza a lo mejor de estar en las dos cosas al mismo tiempo, entonces ahí descubrí la importancia de tener una tribu. Qué bonito es tener como esta, este apoyo, que ellos fueron parte de mi crecimiento y ahora como poderlo ver en mi vida. En mi vida actual, ¿no? Entonces, creo que, creo que el hecho de educar en tribu, a veces no lo vemos tan claro, a veces nos hace falta algo, a lo mejor como una pandemia para darnos cuenta de que necesitamos ayuda, de que estar solos en la casa puede parecer algo que, que es fácil de hacer, pero pues no, necesitamos convivir, necesitamos aprendizajes de otras personas, necesitamos... Eh, apoyo de las manos que, que nos quieran ayudar a criar con amor, con mucha paciencia a nuestras y nuestros hijas. Entonces pues creo que eh, sobre este tema hay muchos mitos eh, sobre el, el aprendizaje en, en comunidad y no sé, me gustaría que vayamos juntos a desbloquear algunos mitos.
2: Me encantaría, vamos. Oh.
1: Y algo, Kat, que me gustó mucho de lo que dijiste me hizo reflexionar, es que ser parte de una tribu va más allá de tener un vínculo sanguíneo. Creo que eso fue muy poderoso, es compartir experiencias, crear conocimientos juntos, responder a nuestras preguntas y creo que en ocasiones momentos desafiantes como una enfermedad, momentos complicados, como una pandemia, nos hace darnos cuenta justo de pues, el apoyo que tenemos y no pues a veces no lo reconocemos, y, y que tener estas personas fuera de la familia que nos brinden un apoyo, creo que da también una diversidad de opiniones, y, y nos ayuda a crecer, y a sentir un apoyo muy fuerte, eh, creo que me quedo mucho con esa parte, y pues sí, justo vamos a ir a esta sección que nos encanta, que es desbloqueando mis la dinámica es la siguiente, yo voy a mencionar algunos anunciados, Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito o realidad y Kat nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. ¿La educación es responsabilidad de la mamá y el papá? Eh,
2: sí, o sea, creo que es una realidad. Si contesto en términos definitivos la pregunta, ¿no? Pues la educación es claro que es responsabilidad de la mamá y el papá eh, cuando los hay, ¿no? Pero diría que es un mito eh, si hablamos de que... Si, si pensamos que la educación es solamente responsabilidad de la mamá y el papá, porque creo que, eh, como recién lo estamos comenzando a comentar, mmm, más bien creo que todos y todas nos educamos a, a, mediante y a partir, y gracias a eh, las aportaciones de muchísimas personas que están a nuestro alrededor. ¿no? Nuestros papás, pero también nuestros abuelos, el resto de nuestras familias, por nuestras amistades, las amistades de nuestras familias, eh, los maestros y las maestras en la escuela, nuestros compañeros cuando somos niños, ¿no? nuestros compañeros de la escuela. Entonces, Creo que nuestra educación, nosotros como seres humanos, somos el resultado de eh, mezclas infinitas, ¿no? Y creo que por eso la educación sí es responsabilidad de la mamá y el papá, pero no solamente de ellos y ellas.
3: 100% de acuerdo, Raúl, pero yo como mamá te diría que esto es un mito. Creo que a mí algo que me pasó es que empezando a ser mamá, em aprendiendo a ser mamá, quería ser una mamá superheroína, ¿no? La mamá que podía trabajar, que se podía hacer cargo de su hijo, que se mantenía saludable, que, que estaba equilibrada, eh, como en todos sentidos, pero pues a la mala me di cuenta de que no era posible, ¿no? Las mamás y los papás no podemos solos. Eh, realmente, desde que, desde que salía del hospital, yo decía, no, pues yo para qué, o sea, yo saliendo, pues no creo que necesite ayuda, yo creo que voy a salir muy bien, ¿no? Y eh, yo creo que voy a poder cuidar a mi hijo yo sola. Saliendo del hospital, bueno, yo salí del hospital 10 días después de que salió mi bebé, y pues obviamente necesitaba una tribu, ¿no? O sea, ni siquiera había empezado a ser mamá y ya necesitaba a, a mis personas cercanas para poder cuidar a mi hijo, poderle dar todo ese amor, ¿no? Entonces yo sí dejaría como, no solo es de las mamás y los papás, es que necesitamos apoyo de todos, de incluso de las... Eh, mamás trabajadoras, pues obviamente necesitamos de, de un centro de atención infantil, de, de los tíos, de los primos, de los abuelitos que siempre nos están apoyando, incluso eh, parece que, que, que no está tan relacionado, pero necesitamos apoyo incluso a veces para tener tiempo libre, porque nosotros como papás no vamos a poder Estar bien para nuestros hijos si tampoco estamos bien con nosotros, ¿no? Entonces, también eso es algo muy importante y, pues, todas esas cosas van formando a nuestro hijo como, como ser humano. Y como yo les he dicho, no me gusta decir como que crío a mi hijo, más bien crezco con él. Entonces, creo que es la forma en la que crecemos juntos.
1: Qué importante estar uno bien para poder apoyar a los demás. Creo que eso es algo muy, muy relevante. Ahora, creo que como hijos, cuando eh, somos pequeños, en ocasiones buscamos evitar ciertas reglas que nos dan ahí un poquito de flojera y llegamos a buscar aliados que nos ayuden a evitarlas y ahí creo que nace el siguiente mito realidad. Las y los abuelos consienten y los papás educan.
2: Uy, yo creo que es un eh, mito súper común, ¿no? O sea, lo escuchamos todo el tiempo. los Las y los abuelos consienten y los papás educan. Creo que, creo que eso revela también la idea de, 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 de lo que entendemos por educación muchas veces, ¿no? Lo que tú dices, Ale, creo que entendemos educar por... El concepto de educar lo entendemos como poner reglas, ¿no? Y claro, en ese
0: sentido, a veces pareciera ser que esos aliados nos ayudan a brincarnos esas, esas reglas. Y creo que eh, hay que entender la educación de otra manera. La educación es, eh, es compartir visiones sobre el mundo, es adquirir y transmitir y compartir valores, ¿no? Y todo eso lo hacen las y los abuelos también, no lo hacen solo las y los papás. Y como lo estamos diciendo, el resto de la familia los, lo, lo hace, el resto de los amigos lo hace, los amigos de la familia, ¿no? Eh, los maestros, las maestras, lo hacemos ¿no? con los estudiantes. Eh, creo que es, eh, va muy de la mano ese otro mito, ¿no? Que, que en la casa se educa y en la escuela simplemente se aprende lo, lo académico. Eh, quisiera aprovechar el, el viaje también para desmitificar esto, ¿no? Las personas nos educamos en todo momento y en todos los espacios con todas las personas. Por eso creo que este es el segundo mito del programa.
3: Definitivamente Raúl, la educación de un niño o una niña sucede todo, todo el tiempo, no, no, no sucede que, que ellos van a saber que van con sus abuelitos y aquí eh, dejan de aprender, solamente viven y los consienten y luego los educan. Lo que yo veo con mi hijo es que, que él sabe que cuando va con la abuelita, que cuando va con eh, la tía, eh, son ámbitos distintos, ¿no? No es su casa, sí se comporta diferente, pero no se, no se trata de que él sepa, aquí me consiente, ¿no? Sabe cuál es la dinámica que está aprendiendo en ciertos lugares. Y él, así como aprende eh, una palabra, aprende hábitos también, ¿no? Entonces, creo que también es muy importante que como papás, como tribus, como comunidades que estamos eh, creciendo con, con un niño, estemos conscientes de lo que les estamos enseñando indirectamente, ¿no? Porque como, como decía, o sea, el aprendizaje sucede todo, todo el tiempo. Creo que mi, algo que pasa con mi hijo es que de repente pues si se va un día con su abuela y un día con su tía a la semana, de repente llega el siguiente día aquí y me empieza a decir palabras y digo, wow, ¿de dónde aprendiste eso? Y es algo que está sucediendo, ¿no? Así como aprende esas palabras, está aprendiendo los hábitos que tienen allá. Entonces es muy importante saber que no estamos unos consintiendo, otros educando, todos estamos siendo parte del de crecimiento de ese niño y eso lo está formando como persona, ¿no? Entonces creo que eso es lo, lo que a mí me parece más importante y no es como que uno de nosotros vaya a corregir al niño porque no se trata de corregirlo. Creo que es eh, más bien que él vaya explorando y vaya definiendo su, su identidad también a partir de la comunidad que lo rodea con la que está creciendo.
1: E ir sumando, ir sumando en comunidad y quitar un poco esta idea de, de que se encuentran esas ideas de cómo está bien educar y cómo no. O sea, solamente son, son opiniones que también se deben de respetar. Eh, voy a terminar esta sección preguntándoles, ¿educar en tribu o en comunidad significa aceptar las creencias de la comunidad?
0: Pues yo creo que esta es una pregunta muy, muy compleja. O sea, déjenme contestar que quizás es un mito y quizás es una realidad y voy a intentar explicarme. Creo que eh, educar en tribu o en comunidad significa de alguna manera aceptar las creencias de la comunidad. Eh, en ese sentido puede ser una realidad. Pues porque nacemos en un sistema, ¿no? Y estamos atravesados invariablemente en muchos sentidos por ciertos valores, ¿no? que son aprendidos, que muchas veces, eh, como los aprendemos tan de niños, eh, cuando comenzamos a tener mucha más eh, conciencia crítica, pues nos, da, nos damos cuenta que los tenemos muy interiorizados, ¿no? Y que en ese sentido, pues, tampoco es que nos podamos abstraer de la sociedad a la que, a la que, a la que llegamos, ¿no? O sea, nosotros cuando, cuando nacemos, nacemos en un mundo que ya existe, que ya tiene sus propias dinámicas, en tribus, en sociedades, que ya tienen sus propios... Eh, es, sus, sus propias escalas de valores, sus propios esquemas eh, éticos, morales, ¿no? Y en ese sentido creo que muchas de las creencias que tenemos como individuos son resultado de las creencias de nuestra comunidad, ¿no? De, de, del, del, del grupo social al que pertenecemos. Sin embargo, creo que en ese sentido no es, o sea, no soy un esencialista ni, un, ni, ni, ni pienso que eso nos determine por completo y para siempre. Creo que a su vez, por eso esta parte diría que también es un, es un mito, porque nosotros como individuos, al llegar a un grupo social, a su vez también alimentamos al grupo social, es decir, también intervenimos en la realidad. Nosotros también, eh, a partir del pensamiento crítico, de la conciencia eh, política, ética y demás, vamos generando, nuestro, nuestras, nos, vamos priorizando, vamos haciendo un ejercicio de priorización de los valores en los que creemos, y vamos también aportando a ese grupo social al que pertenecemos. Entonces yo creo que es una danza, es un ir y venir. Eh, de alguna manera interiorizamos creencias de la comunidad, pero también llegamos a transformar esa comunidad.
3: Estoy muy de acuerdo contigo, Raúl. La verdad es que yo había puesto que era un mito, pero pero ahorita escuchándose también creo que eh, me vienen otras ideas a la mente y justo es un mito y es una realidad, ¿no? Primero, creo que es una realidad porque, así como dices, cuando naces ya es parte de una, de una sociedad y de una comunidad y, y no puedes negarlo, ¿no? Entonces creo que al mismo tiempo eh, cuando decides... Eh, cuando tienes un hijo con otra persona, estás aceptando lo que la otra persona es también, ¿no? Y eso tiene muchas creencias con las que tú no creciste, con las que tú no estás 100% familiarizado. Eh, a mí me pasa mucho como con muchas eh, cosas que pasan en la, en la familia de lo mejor de mi esposo, que, que a veces yo no, yo no estoy tan familiarizada y pues las he ido aprendiendo, las he ido aceptando y me he ido integrando a, a, a muchas cosas que suceden pero también creo que es un mito porque si bien eh, la, la comunidad tu, tu tribu eh, te ayuda a, a, a estar con tu hijo todavía creo que la forma en la que, que tú con tu hijo decides que crezcan juntos eh, todavía cae mucho sobre ti, ¿no? O sea, creo que tienes que tener una muy buena relación con tu tribu, con tu comunidad y se tienen que respetar estas creencias, pero creo que es algo que no, no sucede como autoritariamente, ¿no? También es, es una forma en la que tú estás eh, integrándote a la comunidad, estás teniendo confianza en decir lo que, lo que tú quieres para tu hijo, la forma en la que tú crees, ¿no? Creo que que, que tú crees que es mejor para tu hijo crecer, entonces es muy, es muy importante que, que se respete, y creo que parte de cualquier comunidad es el respeto, la empatía, y esa es una forma muy importante para que tu hijo crezca de manera armoniosa, y que tenga también una idea, que sepa eh, que es consistente su vida, ¿no? Que, 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 no se trata, así como decíamos en el mito pasado, ¿no? No se trata de que aquí viene a la casa de los abuelos, se destrampa, puede hacer lo que quiera, pero en la casa no, ¿no? Creo que es parte del mito anterior porque se tiene que llegar a acuerdos y, y, y es parte de, de respetar las creencias de los miembros de la tribu.
0: De acuerdo, qué interesante, qué interesante todo esto que hemos abordado hoy. En esta sección de tú que desbloqueaste hoy, déjenme evocar, porque no sé ustedes, pero yo llegué con, un, con, con, con mucha apertura a este, a este programa, no sabiendo qué iba, iba a resultar de él. Eh, pero yo recuerdo a Freire. Freire se me ha venido a la mente durante todo el programa y esta frase famosa suya que, que es, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Las personas se educan, entre sí con la mediación del mundo. O sea, creo que esa es la, la lección que creo que nos deja esta conversación que hemos tenido hoy. ¿no? La, la educación no es taxativa, no se limita a lo que pasa en las cuatro paredes de tu, de, de, de tu casa con tu papá o con tu mamá o con la suma de ambos, sino realmente las personas nos vamos construyendo a nosotros y a nosotras mismas a partir de la interacción con todos los otros, con todas las otras, con todos, con todos los otros, toda la edad y con el mundo entero, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es, eso es, si uno lo piensa gráficamente, creo que es un fenómeno bellísimo, aparte. Es como todos y todas y todos estamos conectados al final, y nuestra educación es un resultado de, de esa conexión, de esa interconexión, ¿no? ¿Qué bloqueas qué tú, querida Dale, el día de hoy?
1: Yo hoy me quedo con que para educar en tribu es necesario identificar las habilidades que tenemos como cuidadores primarios y buscar ayuda en aquellas áreas de oportunidad que se asomen por ahí y no sentir culpa si creemos que necesitamos ayuda. Eh, también creo que eh, en comunidad podemos subsanar eh, estas áreas de oportunidad para brindar el mejor entorno para el desarrollo de nuestros niños y niñas. Porque al final, pues ellos se van a quedar con la idea de si tuvieron una infancia feliz o triste, más allá de, de que su mamá, su papá, sino en general, cómo fue el ambiente. Y, y pues al final, educar en colectivo siempre, siempre es para mejor. Y nada más quiero saber, Kat, tú con qué te quedas del día de hoy.
3: Pues yo hoy, después de platicar aquí con ustedes, creo que me quedo con la idea de que tenemos que educar en colectivo y tem tenemos que vernos como parte del crecimiento de las niñas y los niños para crear un mundo en donde las niñas y los niños sean parte de él. Para realmente tener un mundo que no sea adultocentrista como lo es hoy, creo que sí tenemos que pensar en que somos parte de de este mundo que está, está haciendo que, que los niños tengan experiencias que adquieren hoy, pero que definen lo, la forma en la que, que vamos a, a, a seguir como, como, como comunidad, ¿no? Entonces creo que eso es ahorita lo escuchándolos y pues gracias por, por platicar este tema conmigo. Y me quedo con eso, creo que creo que es importante que como humanidad tengamos nos veamos como parte del, de la tribu que está educando a las y los niños de hoy, porque creo que sí, tenemos que tener un mundo que, sea, que los incluya y que los, que los abrace y que, que ese cuidado cariñoso no venga solamente de, de, de su mamá y de su papá, ¿no? que sepan que que es un mundo para ellos, para ellas. Y sí, creo que eso es con lo que me quedo.
0: Me encanta, me encanta. Y también ustedes en casa, a toda nuestra audiencia, reflexionen qué desbloquean el día de hoy. Y para ello les ayudo un poquito con esta pregunta que les quiero dejar sobre la mesa. ¿Por qué es importante que nos asumamos como parte de una tribu, no solo como la suma de muchos individuos? Y nuestra frase del día de hoy, que es en realidad un proverbio africano: Se necesita una aldea para criar a un niño. Yo soy Raúl Carlín. Este ha sido un episodio más del poder de las emociones. Gracias, Ale. Gracias, Kat. Gracias a todos, a todas, a todos en casa. Hasta la próxima. Yo soy Alejandra
1: Contreras. Gracias por un episodio.
3: Yo soy Cadri Leorreta y muchas gracias por tenerme como invitada el día de hoy.
0: Texas Radio 94.9 FM y Enseña por México presentaron El Poder de las Emociones. Te esperamos en nuestra próxima emisión el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde.